0: NRK
1: Nå er filosofene på vei hit inn til studio, og det betyr at det er ganske så snart for selskap av Ole Martin Moen og Kaja Melsom, mens Espen Gamlund, han tar plass i NRK-studio i Bergen. Og dagens tema det er skjermen. For vad vinner vi, og vad mister vi i vårt samliv med skjermen? alle bruker vi jo enormt mye tid foran en skjerm, og spørsmålet blir da, hva gjør dette med oss?
0: Ja, Kaja, hva tror du? Hva gjør skjermen med oss? Den gjør mye med oss, men en ting uh, er jo det at alt nå er blitt umiddelbart tilgjengelig. Vi kan sitte Uh, altså før måtte man planlegge et kinobesøk, kjøpe billett gå ned i byen og gå på kino i dag sitter man bare i sofaen och trykker på en knapp så har du filmen der, og det samme gjelder kunskap man trenger ikke gå på bibliotek man trenger ikke å hente et leksikon, alt er der uh, handleturen man kan styre støvsugeren fra sofaen, man kan, ja, og shit man kan sitta i soffan i yogabuksor flörta med folk och göra sig läcker. Eh allt är omedelbart tillgängligt och og också med sociala medier så har du ju eh, vi människor är ju avhängiga av social bekräftelse. Vi, er, vi eh, står inför en utfordring med att skapa sin identitet och få spejlat den. Allt dette kan vi sitta eh, och göra på den här skärmen. Och så är frågeställan, det det ger ju självförl ett kick, det är behagligt, det är det, 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 når det funker, så er det jo fantastisk. I hvert fall bekvemt. Men det har nok noen baksider også. Og jeg tänker en bakside er jo det at vi kanske mister evnen til å eh, motivere oss til å gjøre ting og engasjere oss i aktiviteter som det tar lång tid å komme til resultatet med. Vi, vi blir mer utålmodige, tror jeg. Rastløse. Eh, Och så är det självklart en massa andra ting vi får problem med att vara till stede i ögonblick men bara för att ta det jag tror det är en, en ting det gör med oss. Jag är spedd det
1: många erfart detta möte att det är at vanskligt alltså selv folk som läser mycket kan plötsligt märka att det är vanskligt att koncentrera sig på boken att man är rastet att ta mobil hvis mobil ligger i närheten. Det gör nog med vår koncentration.
2: Ja det är helt uppenbart att skärmbruk svecker koncentrationsförmåga och evnen till att fokusere på en aktivitet vi blir mer utålmodige som Kaja sier ser du på universitetet ikke sant? jeg har jobbet på universitetet en god del år nå så man ser jo utviklingen med studentene som kommer på universitetet de leser jo i stadig mindre grad både artikler og bøker og bruker nettet til å finne informasjon. Så det er vanskeligere å få dem til å lese lengre tekster, lese pensum rett og slett. Og det er vanskeligere også få dem til å konsentrere sig om å følge en forelesning. Det er nesten som man må innføre forbud mot skjermer i auditorium for å få dem til å følge med. Så det er på en måte også problem man ser der. Og så tenker jeg mer sånn generellt at det er klart det stjeler tid fra andre ting vi kunde brukt tiden vår på, for oss som har levd lenge nok til at vi har levd noen år før skjermene dukket opp, så vet vi jo at vi, vi det er ikke noe problem å forestille vad vi kunde brukt tiden på hvis vi ikke hadde skjerm. Vi kunne tilbrakt mer tid sammen, vi kunde tilbrakt mer tid ute, vi kunne vært flinke til å lese. Altså, det er masse ting vi kunde gjort. Og så er det denne konstante støyen, da, som særlig kanskje gjelder sosiale medier, at vi må være på hele tiden. det fører til en sånn uro, som, som jeg tror mange opplever som Ubehagelig. Man skulle ønske man kunne liksom, øh, øh, fjerne sig fra all denne støyen, øh, kutte det ut, trekke seg tilbake, slippe å på hele tiden. Og så er det så selvfølgelig, som også er en, en dimension. Vi blir avhengige av disse skjermene, særlig mobiltelefon. Så det har en rekke negative konsekvenser.
1: Ja, Ole Martin, vi hører her altså om avhengighet. Vi klarer ikke å konsentrere oss. Vi sløser bort tiden vår. Da har vi nevnt mange ulemper med skjermen. Kan du se noen fordeler?
3: Ja, jeg, la meg først si litt om, om disse skjermene, for jeg synes ja. disse skjermene er litt sånn spennende, for de, de kommer på en måte snikende inn på oss, fordi for 50-60 år siden så var det jo noen skjermer, man så ikke så veldig mange skjermer. I hvert fall det ville jo være i si, laboratorier og slik hadde man skjermer man så opp, og man hadde kanskje noen skjermer, små skjermer hjemme. Men etter hvert nå så har vi jo fått flere og flere skjermer. Familien fikk jo etter hvert en egen sånn skjerm, en TV, der har jo NRK vært ganske bidragsytende her i Norge, til å på en måte vri familiens oppmerksomhet inn mot denne skjermen. Men skjermene blir jo større og større, og vi ser dem hyppigere og hyppigere, og vi har ju fått med som bærebare skjerm som altså er i, i mobiltelefonen vår, som vi også ser på oftere og oftere, så sånn spørsmålet hvor stor andel av på måte, synsfeltet vårt er det som eh, på si, dekkes av en skjerm da, og der har jo skjermene gått fra å være veldig langt unna og være veldig små til å på en måte komme nærmere og nærmere og nærmere. Og, så de kommer for å ta oss, og mm -hmm. sånne virtual reality-briller og sånt, er jo på en måte at de har kommet helt nær da. Da er de helt oppi oss, og da har de på en måte tatt opp oppmerksomheten vår fullstendig. Og jeg skjønner jo at de gjør det, fordi på en måte så er det jo skjermer vinduer til andre steder enn der vi er akkurat nå. Den her vi er akkurat nå kan jo ha interessante ting, men sannsynligheten for at det er noe mer interessant et annet sted, er jo ganske stor. Og da er jo en skjerm noe som nettopp kan få oss inn i en rent virtuell verden, eller inn i et spill eller noe slik, eller noen kan vise oss noe som skjer et annet sted gjennom et kamera, for eksempel. Da. Og jeg forstår jo at vi bruker det. Det som jeg er... Redd for er på en måte ikke som sådan men hva det fylles med, og hvorvidt vi kan bli veldig avhengig av dette innholdet, om det kan gjøre at vi bare blir mer og mer engstelige, og mer med mer distraherte, og føler at vi hele tiden må, må følge med på denne skjermen. Så jeg er ikke redd for skjermen som sådan, men jeg er veldig redd for særlig dette kommersielle innholdet, som jo er designet slik at du skal bruke mest mulig tid inne på en app, og du må være der jevnlig, og du får, du, 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 du får ja, poeng. Det er jo en gamification, av vår oppmerksomhet. Og det er jeg veldig, veldig skeptisk til.
1: Men er det så farlig, Espen? Hvis vi koser oss foran skjermen og slapper av, er så farlig at du bruker mye tid foran skjermen, selv om det er litt tullete?
2: Det, det er klart at det er fornuftige og ufornuftige måter å bruke skjermen på. Vi, vi kan jo bruke en PC, eller en iPad, eller en telefon til å det til noe fornuftig, men vi, vi, jeg tror veldig mange av oss, hvis vi skal være ærlige, så bruker vi den til veldig mye ufornuftig, og vi, vi får informasjon genom skjermene som ikke vi nødvendigvis blir så mye klokere av, og som, som skaper en type avhengighet for å få denne overfladiske informasjonen, og, og særlig sosiale medier som på en måte får plikt deg litt til å, å med og henge med, som gjør at du, du bruker ganske mye tid på det, og det er tid, jeg tenker at at uh, vi kunne brukt på bedre måter. Så jeg har tenkt for min egen del at jeg ønsker meg litt tilbake til en sånn analog tidsalder, uh, og har bestemt meg nå for å kutte ut sosiale medier. Uh, jeg skal også kjøpe skrivemaskin. Uh, så jeg skal begynne å skrive på en skrivemaskin. Som Med rettetast og... Da... Ja, jeg har ikke lyst til å sondere litt markedet nå, men det finns en del moderne skrivemaskiner som, som tillater at du kan lage elektronisk og det kan overføres til PC, men du har ikke noen forstyrrelser når du sitter og skriver. Og da måtte sånne type tiltak da slå av varsleren på mobilen sånn at du ikke blir varslet om e-poster og alt mulig annet hele tiden Så for å beskytte sig selv da, mot all denne støyen, det tänker jeg er veldig viktig.
1: Det synes jo ikke folk er irriterte hvis du ikke svarer med en gang og sånn, for man forventer jo det gjerne.
2: Ja, det er også en negativ utvikling at vi er stadig mer utålmodige med hverandre. Vi krever nesten at man skal svare i løpet av en time eller eller to på en e-post. Men der må man, må man tillate seg til å skru av en varsler på e-posten og, og gjøre annen type jobb og, og komme tilbake senere på dagen eller dagen etter. Men, så dette er på en måte en sånn negativ utvikling hvor vi, hvor vi stadig forventer at vi er mer på
1: vi har ett ansvar selv, Kaja, for, for å koble oss av. Altså det er lett å angripe disse store selskapene som har fått oss avhengige, for de har jo designet det her for at vi skal bli avhengige. Bør vi ta større ansvar selv for, 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 å, for å ikke la oss avlede så fort og kaste bort så mye tid?
0: Jeg tenker at for, for å redde oss selv og våre barn, så må vi ta ansvar selv, menn. Uh, som du sier, så er disse, særlig da sosiale medier som Facebook och uh, andre sosiale medier, er jo laget nettopp, de er laget av kanske noen av de fremste psykologerna i verden som sitter og utnytter den menneskelige syke. De vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på. Uh, og hele uh, systemet er laget nettopp for å få oss til bruke mest mulig tid foran denne skjermen. Og her har det kommersielle interesser, ikke sant? Fordi at selskapene da kan selge annonse, flere annonser og tjene mer penger. Men disse algoritmene som sørger for at vi, at vi hele tiden blir sittende der, de bryr seg jo ikke noe om oss eller om hva vi trenger av informasjon. Så en ting er at vi blir... Vi må konsumere en masse søppel uh, og drive med en masse ting som ikke gavner oss. Uh, men selve denne avhengigheten, den vil, jeg, uh, den vil jeg beskrive mer radikalt enn det Espen gjør. Det er ikke bare det at vi hele tiden blir forstyrret. Jeg vil sammenligne det med en reell avhengighet som alkoholavhengighet, som, uh, som rett og slett ødelegger livet ditt på sikt. Altså, jeg synes det er ganske alvorlig. Det er... Uh, uh, Exakt, när man är avhängig så är blir det till slut viktigare än allt annat och det ser man då, ser på gata se på trikken, se i familjer, folk sitter med näsan i varsin skärm. Så så klart går detta utöver familjelivet, äktenskapet, förhållandet till barnen, eh relationer går eh sakte, men säkert smuldrar upp och det viktigste blir att vara där inne och få dopamin, iksant? Det är ju du får ju dopaminkick av av like av aktivitet av och och varför det röda symboler på Facebook? Det är inte tillfälligt, det feltet, sant? Vi, det tar all vår uppmärksamhet och nej så jag tänker detta är det jag väl är att självklart individer ta ansvar men jag menar att det myndigheterna bör ta ett ansvar här. Vi kan inte längre ha det sånt att ungene våra barn blir sugd in i detta här. Jag menar det måste vara ut av skolen åldersgränse sånt som vi har på alkohol. Vi har alderskast på alkohol. Jeg,
3: jeg, jeg er enig. Jeg tror det er, det er for enkelt å si at vi som enkeltmennesker må klare å håndtere dette, og dette må hver ta, ta stilling til på egen hånd. Det tror jeg er litt sånn si, naiv liberalisme mm. som legger litt for mye eh, tillit til hva vi som enkeltmennesker kan klare, i hvert fall hvis vi har et system mot oss mm. som, som hele tiden eh, belønner oss da, mm. for å gjøre noe som kanskje på lang, lang sikt for oss er, er dårlig. Og vi vet jo at mennesker gjør detta. Så, og det er jo legemidler som er reseptlagt fordi de nettopp kan føre til en avhengighet så vi må passe på hvor, hvor lett tilgjengelige de er, og for meg er det vanskelig å se at det er noe sånn dypt skille mellom, på å si, kjemien fra legemiddel og på å si fysikken da, fra skjermer, jeg tror ikke det er en sånn vesensforskjell, jeg får klare å trykke på noen de samme de samme knappene, knappene i oss og noe det som eh, bekymrer meg er at vi vet vi har ikke noen, noen kontroll på dette og jeg det som slår om meg stadig mer også, er at jeg vet veldig lite om hvordan si, kulturen til norske 12, 13, 14-åringer egentlig ser ut. det jo mer som går in i disse skjermene, jo mer som går in på sosiale medier og forskjellige plattformer, det gjør jo for det første at du får en mindre enhetlig kultur. Fordi folk kan finne sine grupper og sine ekokamera, og de har jo unektelig mange fordeler også. Definitivt store goder å realisere inni skjermer, men det gjør jo også at det er veldig vanskelig å forstå da som egentlig skjer, og at det er veldig vanskelig å få et sånt overblikk over, ja, hvordan er egentlig norsk ungdomskultur. Jeg føler at det er en ting som jeg, jeg faktisk vet mye mindre om
2: enn jeg tror jeg hadde kunnet si for for eksempel ti år siden. Jag tänker att det uh, är ett lite intressant spörsmål vad vi kan bruka loven till här. Alltså en ting att vi kan sätta åldersgränser på bruk av smarttelefoner. Eh uh, Einar en kollega oss har sagt att något sånt som 16 års åldersgränser kanske på smarttelefoner ikke er orimligt. Men, men når när det gäller reglering av skärmbruk i hemmet så är jag med tvivelnet att vi ska eh uh, oss att loven ska kunne tjäna något formål. Alltså där måste enkelt av oss ta ansvar for hvordan vi eh, bruker skjermer eh, som mobiltelefoner hjemme. Eh, hjemme hos oss så altså, forsøker vi på å legge et mobiltelefoner bort fra stua. Hvis vi skal sitte med mobiltelefonen, så får man gå et annet sted, og det er av hensyn til de mindre barna som enda ikke vet vad dette er, og som har behov for å skjermes fra det. Eh, og der sa altså Einar Bøhn sa noe interessant der en gang at Uh, måten vi er sammen med barna på nå har forandret seg uh, fra tidligere så nå kan vi være fysisk sammen med dem men, men mentalt et annet sted, nemlig inni telefonen mens vi tidligere kunne på en måte der kunne man gå og vaske gulvet uh, og så, så var det på en måte greit at man var opptatt med noe annet men nå sitter vi da i, ved siden av barna i sofaen og er fysisk der men mentalt et annet sted og det oppleves nok for barn som vanskelig få sig seg til og der må hver enkelt av oss ta et ansvar tenker jeg
1: men er det slik at eh, vårt digitale liv da, er ikke det nokket et eksempel på at det ikke finnes noen glede uten lidelse? Altså vi har jo masse glede av disse skjermene, det er mye enkelt, og vi har Netflix og sånne ting. Eh, men så har vi også en lidelse da, altså for eksempel altiden som forsvinner.
0: Er det sånn med nesten alt,
1: Kaja, at det er ikke noe glede uten lidelse?
0: Sånn är det med det meste, men jeg tänker att här har vi å gjøre med noe ekstremt avhengighetsskapende, og det, det som bekymrer meg er at sant, all den uroen som vi nå har snakket om at det å være for mye på nett påfører oss, den demper vi med å være mer på nettet. Det är det som er tegnet på, og det merker jeg selv på meg selv, at når, når ting er vanskelig eller jeg er urolig, å, jeg burde kanskje gripe fatt i det, men la meg bare sette, sitte i fem minuter på Facebook så ser vi om det går over, ikke sant? Det er et eller annet sånn man, man blir dratt mot dette for å dempe uroen, og det er jo akkurat sånn. Det er, hva er det alkoholikere gjør? Ikke sant? Ja, fyller angst uh, sjelver, dricker for å dempe uroen, och da er du inne i en ond sirkel. Så jeg tenker at dette er ikke helt sånn, ja, det, det, det er en bakside med alt, uh, og til det Espen sa, hjemme må vi ta ansvar selv. Når jeg snakket om at myndighetene bør ta ansvar, så tenker jeg å, på overnasjonale regler for vad teknologiselskapene har lov til å putte det innan i disse skjermene som blir tilbudt hele befolkningen og også barn eh det er der manipulasjon det er manipulasjon, virkelig stor manipulasjon av befolkninger eh altså her er det de som sitter der er en grunn til at i teknologiselskapene og folk som har jobbet høyt oppe i Facebook, de sender ungene sine på Valdorf-skoler, hvor det ikke er lov med, med iPader og iphone -er. Det er en grunn, og det er nettopp at de vet hvor lite individer kan stå imot disse kreftene. Og jeg tenker det på høyt tid at vi begynner å se på dette som, som et alvorlig samfunnsproblem, altså avhengigheten. Vi okay. har blitt
1: spøkelse narkomane i hele gjengen.
3: Jeg, 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 jeg synes en av de tingene som Kaja nevnte er veldig viktig, dette med denne uroen, og nettopp at mer bruk av medier da, for eksempel, kan være veien ut av uroen. Nå det frykter er jo nettopp dette, altså man vet jo, uro kan jo føre til unnvikelsesatferd, der man hele tiden forsøker å unngå, og konfronteres med det man kanskje trenger å gripe fattig. Og Alkohol kan jo være en måte å unngå å gripe fatt i det som skjer, mm. mens eh, en smarttelefon kan jo også være noe som gjør at du hele tiden umiddelbart har tilgjengelig noe som kan gjøre att du kan slippe å fatt i det som er vanskelig. Og det å ha en slik utvei hele tiden da, eh, når man ser det sammen med menneskelig viljesmakhet, og sammen med at du kanskje blir mer og mer vant til å bruke dette, så du blir mer og mer vant til å bruke den utveien, da ser jeg for meg at her er det jo mulig att vi står overfor ganske store si, psykologiske og vanemessige endringer i stort sett hele befolkningen uten at vi egentlig vet det. Ja,
1: den har vi egentlig latt dette skje? At vi kaster bort så mye tid foran en skjerm, for exempel. Men takk for at dere filosofer brukte tiden deres på verdibørsen. Ole Martin Moen, Espen Gamlund og Kaja Melsom.